0: E nessa hora eu quero abrir com vocês a Bíblia Sagrada. Vamos meditar num texto que está na, no livro de Hebreus, no capítulo 10. Lembrando que o livro de Hebreus é um livro maravilhoso. E se você não tem lido, não é, tira um tempo para ler com muita atenção. É, o ideal mesmo seria, se você é uma pessoa curiosa que quer conhecimento bíblico, leia o livro de Levíticos, primeiro, e depois o livro de Hebreus. Porque, na verdade, o livro de Hebreus é como se fosse uma explicação do livro de Levítico, não é? O livro de Levítico fala dos sacrifícios que nos levam à presença de Deus, fala sobre, sobre a instituição do sacerdócio, o papel do sumo sacerdote. E o livro de Levítico, ele foca Jesus como superior a toda a instituição sacerdotal. Então, tantas coisas que estão nos céus quanto na terra, é, Jesus é superior. Então, o livro de Hebreus, de, de Hebreus fala que Jesus, ele como cordeiro imaculado, ele entrou no céu, porque era necessário que se purificasse as coisas primeiro lá no céu. Interessante isso, né? Porque a ideia nossa é que o céu sempre foi o céu. O céu é o lugar perfeito. Mas é interessante a gente pensar que o primeiro pecado aconteceu no céu, não é? Foi lá que Satanás rebelou contra Deus. Então precisava haver purificação lá. Então isso está escrito que Jesus. Ele subiu os céus e fez purificação de todas as coisas que estão nos céus e sobre a Terra. O sacrifício dele foi completo. A superioridade de Jesus sobre todas as coisas, superior ao templo, superior à Arca da Aliança, superior a tudo. Então, é muito importante. E o texto, o livro de Hebreus que vamos ler, o texto que vamos ler fala sobre a importância da nossa fé, que foi instituída no Velho Testamento, que no final dos tempos o crente viveria pela fé. Aquela confiança em Deus. Quando uma pessoa crê, é a fé dela que está sendo aplicada na palavra. não é? Quando ela é batizada, ela também está aplicando a fé. Então, decisões de fé. O profeta que fala isso, não é a primeira vez que se fala de, 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 sobre essa promessa, quando Deus diz, o meu justo viverá pela fé. E o livro de Hebreus cita esse texto, dizendo que de fato... Nós somos salvos pela fé e vivemos pela fé. Então o texto fala assim: é, Hebreus 1, 6, primeiro vamos orar, depois vamos ler. Querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós na explanação desta palavra, trazendo-nos entendimento, graça e libertação ao nosso Espírito, fortalecendo-nos para que Deus, sigamos de caminho firmes com o Senhor, enfrentando todas as e quaisquer dificuldades, na nossa vida, porque é pela fé, que nós alcançamos a vitória, Pai Santo, ajuda-nos a compreender bem a Tua Palavra hoje, e que possamos aplicar, aplicar a nossa fé aqui e agora, que hoje possamos ser daqui, ó Deus, com um pensamento claro, uma aplicação definitiva da nossa fé, para o bom funcionamento da nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém diz assim o texto, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que é galardoador, ou doador de bênçãos, a todos aqueles que o buscam, então, galardoador dos que o buscam, então, a fé, ela é, agrada a Deus, a nossa fé agrada a Deus, porque nós cremos que Ele existe, e é Ele quem nos abençoa. É importante entender que para o crente, ou para nós, é, Deus é real, não é? Ele é real, assim como ar é que nós respiramos, e Ele é abençoador de todos aqueles que o buscam. Então lembrando que está escrito, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então todos aqueles que invocam. E o texto, o livro de Romanos fala assim, mas como invocarão? Se não há conhecimento, se não há quem pregue. Porque quando nós pregamos a palavra, nós levamos ao conhecimento da verdade, e o Espírito Santo desperta as pessoas para que elas creiam. Não é? Mas como pregarão se não são enviados? Então Jesus... Ele chega ao seus discípulos e diz, ide, e pregar o evangelho a toda criatura. Então, onde nós formos, nós somos enviados de Deus, para pregar a palavra, qualquer lugar. Somos enviados do Senhor, em qualquer lugar. Não é? Então, hoje, ou ontem, uma pessoa, um dos irmãos perguntou a mim, disse, pastor, é, eu estava conversando com uma pessoa no hospital, e vi que a pessoa não estava bem, e ela pediu para oração. A pessoa fala, ora por mim. E ele disse que tomou atitude, disse, olha, que mal teria se nós orássemos agora. E dentro do próprio hospital, ali num canto onde eles estavam, na, na é, espera, ele orou por esta pessoa. É assim, onde o crente está, ele é o enviado de Deus para alcançar aquela necessidade. Então nós somos portadores das boas novas para aquelas pessoas que necessitam. Porque na verdade, é isso que Jesus nos aconselha. Então ele fala assim, em Mateus 7, 7 8, Pedi e 8. Um pedir e dar-se-vos-á, não tem as passagens isso, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra e aquele que bate, se abre, então é importante entender isso, porque onde você estiver, você tem a palavra da reconciliação, então está escrito que Deus deu a palavra de reconciliação, e nós clamamos como se Deus clamasse o mundo, ao mundo, para que o mundo se reconcilie com Ele, e não tem outro jeito meus irmãos, o único caminho para a salvação, é quando a pessoa ouve a palavra, se converte, e o destino desta pessoa vai ser mudado. Eu me lembro quando bem jovem, bem jovem mesmo, tinha cerca de 23 anos de idade. E eu me dispus, é interessante como as coisas acontecem. Um o irmão do nosso grupo de jovens ia fazer uma cirurgia na garganta. E eu até, até hoje eu não entendo porquê, mas não tinha ninguém da família para levá-lo ao hospital mas a gente que é jovem, a gente não pensa nisso na época né? no momento e ele me contou essa história, mas quem vai com você ao hospital, eu vou sozinho e para voltar não sei como, não tem ninguém na minha família que possa ir comigo claro, quando ele falou assim, eu pensei né? ele está pedindo para que eu vá com ele eu pedi uma dispensa no emprego e fui com ele ao hospital e fiquei esperando, demorou muito, né, quase o dia todo. E eu estava sentado em é, um determinado lugar, e vi um rapaz, mais ou menos da minha idade, que, que ele estava muito depressivo, ele estava muito triste. E eu cheguei ao lado dele, cheguei a conversa, falei, e eu percebo que você está muito triste, o que está acontecendo? Mas eu falava da vida dele. Ele não estava doente, era alguém da família que estava doente, ele estava acompanhando. Ele falou, não sei o que está acontecendo comigo. Eu penso diariamente em cometer suicídio. Então, um tormento. É como com uma voz falasse comigo, uma coisa dentro de mim. E eu não sei, estou vendo a hora que eu vou fazer isso. E aí, é claro, oportunidade. Nós tínhamos muito tempo, não é? estava esperando a cirurgia, mas de quanto tempo? Ficamos muito tempo ali. Expliquei as escrituras para ele. Ele entregou a vida para Jesus. Eu orei por ele. Conclusão, quando nós nos despedimos, meus irmãos, até o semblante dele estava mudado. É isso que Deus faz. Então, de repente, o destino de uma pessoa é mudada, simplesmente por um momento que nós aplicamos a nossa fé, porque nós cremos que a palavra escrita, ela é a verdade, a verdade de Deus, é o plano de Deus em favor da nossa vida. Então, a, a palavra diz que a fé ela é a certeza das coisas que nós esperamos, está no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a prova das coisas que não se veem. então a fé de fato, é a certeza de coisas que nós esperamos, porque, coisas que às vezes são inatingíveis por nós, mas não para Deus, que é um toque de Deus, tudo pode mudar, nós sabemos isso, e conhecemos a história, né? Quantas coisas que Deus faz, quanta coisa Ele tem feito. Então, Hebreus 11, 1, 2 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que não se veem. Porque a gente vê, não é fé, não é? Então, nós estamos vendo porque ele está diante de nós. Versículo 2: Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Tudo que nós pensamos numa grande, num grande problema hoje, nós servimos a Deus, nós devemos pensar num grande testemunho, não é verdade? Então diz que alcançaram testemunhos, agora como? Se você discorrer o livro, a explanação da palavra no capítulo 11, então fala dos grandes homens de Deus que venceram situações, venceram guerras, venceram enfermidades, pessoas que estavam destinadas à morte, de repente mudou tudo. Fala que tudo isso aconteceu, de fato, pela fé. Não é? Agora, a fé não é um pensamento positivo. Não é só isso. Porque a Bíblia Sagrada fala que nossa fé, ela tem que estar em Deus. É claro que o, o pensamento positivo é muito importante. Pensamento positivo é quando você fala, vai dar certo. Não é? Vai dar certo. Então, imagina que você está indo numa entrevista de emprego, e a pessoa não conhece a Deus, mas é uma pessoa negativa, que ela vai falando pelo caminho ou pensando, eu vou lá, mas eu sei que vai dar em nada, é mais uma vez. O que acontece? Ela vai é perdendo a força no caminho. Quando ela chega diante da entrevista, ela tem certeza que não vai dar certo. E acaba não dando certo, não é verdade? Porque o papel do entrevistador... É olhar além daquilo que ele está diante dele. Então, ele olha o comportamento, a expressão corporal, não é? Olha tudo. E acaba, às vezes, esse cara, essa pessoa não serve para a nossa empresa, porque botar uma pessoa aqui, cheia de desânimo. Então, é claro. Agora, imagine que a pessoa, ela sai de casa, ela se arruma, fala, não, tem que ir bem arrumado, me apresentar bem, para causar, causar uma boa impressão. Ela vai dizer, eu vou, porque esse emprego vai ser meu. Mesmo que ela não tema a Deus. Não vai ser diferente? Que ela está confiando em si. Porque a palavra de Deus diz o seguinte. Devemos confiar em Deus e confiar em nós mesmos. É interessante isso? Nós vamos ler daqui um pouco isso. Então, primeira coisa que vamos fazer. Primeiro, primeira disposição. Nossa fé deve ser posta em... Deus, porque às vezes nós temos um pensamento positivo, mas nós sabemos que não somos capazes para aquilo, às vezes por minha experiência, não é? Então, de repente nós vamos falar, puxa vida, é, a circunstância da vida, olha, a pessoa fala, olha, se olha para a minha idade, outro mais jovem, não é? Como Deus pode fazer isso? Então, a nossa fé em Deus fará com que a situação seja mudada. Porque nós sabemos que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu me lembro, alguns, muitos anos atrás, a pastora Sandra cuidou das crianças até pelo menos uns 15 anos. Depois, ela tinham vontade de voltar ao mercado de trabalho e às vezes ela reclamava, puxa vida, perdi tempo na vida, não que perdi, mas olha a minha vida, só cuidando dos filhos e tal, e pensava nas amigas, ah, tal pessoa, ah, tal pessoa é, é, é executiva em tal empresa, ah, e a fulano, fulano é gerente de tal empresa, é gerente de, de, de tal banco, ela falava, e eu? Não é, é, interessante isso, não é? E ela disse, eu quero voltar a trabalhar, eu falei, então, pode voltar, sem problema aí tirei um tempo para cuidar das crianças pela manhã, ela foi trabalhar. e Primeira entrevista de emprego. Foi muito difícil, porque ela fez a entrevista com toda a capacidade dela, ela apresentou tudo o que ela sabia, só que ela tinha 36 anos de idade e tinha uma concorrente com 19 anos e com muita experiência no ramo. Ela tinha 36 e não tinha experiência nenhuma. E ela voltou, falei, como foi foi muito bem, foi, graças a Deus foi tudo bem, gostaram de mim, mas só que deram preferência para de 19. E eu disse, olha, mas não é o fim, Que eu tinha essa convicção. Falei, espera um pouco, não abre mão disso. Uma semana depois ligaram para ela e disseram, olha, na verdade nós contratamos essa moça, mas nosso pensamento está em você. Ela foi chamada e ficou um ano e dois meses trabalhando, muito bem, ganhou muito dinheiro, né? E ela percebeu que depois ela percebeu o quanto valeu a pena ela investir 16 anos da vida dela cuidando dos filhos. Depois de um ano e dois meses, ela falou: Você não quer continuar trabalhando? Não, já chega, trabalhando fora, né? Até porque depois ela assumiu a parte, toda a parte administrativa da igreja que ela faz hoje. Então. É, foi uma coisa extraordinária, uma experiência muito, muito interessante nisso. Né? Mostrando que de fato, para Deus não há nada impossível. Então, é, pesando todas as capacidades, tudo aquilo que, que nós temos, em relação ao mundo, entra uma outra promessa. Não é? Que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nossa fé deve estar em Deus que é Deus que vai nos fortalecer, Ele vai abrir as portas, Ele vai nos capacitar, capacitar para que possamos ter uma vida abençoada. Livro de Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 24, Jesus fala sobre esta palavra, sobre isso que nós acabamos de comentar, eu queria que você prestasse atenção e visse aqui Jesus, ele discorrendo não é, sobre esse assunto, explicando aos seus discípulos isso. Porque Jesus ele havia é, amaldiçoado uma figueira, não é? Ele deu uma palavra de ordem acerca da figueira, dizendo: Olha, nunca mais nasça fruto de ti. E as figueiras secou até as raízes. Ele perguntaram por que, Senhor, que isso aconteceu. Aí no versículo 22 ele fala assim: respondendo, disse-lhes: tem de fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então lembra que eu disse há pouco, que a nossa fé tem que estar em Deus, e também em nós? Não é isso que diz aí? Olha de novo o texto, que é importante. Então... Qualquer que disser esse monte, é, é, e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Isso, é a nossa confiança em Deus. Você já teve alguma experiência, de falar, eu sei que Deus pode, não é? Mas, e, e se eu falar e não acontecer, já pensou nisso ou não? Ou será que é que eu já pensei? Todos nós. Primeira coisa, então, medo. Então ele fala, olha, creia no seu coração e não duvide do que você disse, então diga, afirme isso. Então Deus arde em cima da palavra, palavra falada, nosso coração está em Deus e a nossa palavra, ela vai, é, é, como diria, ela vai é, tornar real ou palpável, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está dentro de nós, não é? a nossa fé em Deus, então nós estamos testemunhando, acerca daquilo que nós cremos. é onde as coisas acontecem, por isso que geralmente as pessoas ousadas, elas alcançam grandes vitórias por isso, porque elas creem, elas falam, não, eu vou e vai dar certo, porque Deus está comigo, e aí ela descobre que realmente, deu certo porque Deus estava com ela, amém meus irmãos? Então, cuidado com esse pensamento, e se, essa condição é perigosa, porque ela mina a nossa fé, não é? Então devemos colocar nossa fé em Deus. 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, credes que o receber, crede que o recebereis e teloeis. Esse diz a sua Bíblia? Talvez há uma tradução diferente, mas a finalidade é a mesma. Porque a, 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 o mais importante é, é o crede que o recebereis e telo -eis. então tem uma tradução que fala, crede que, é, é, que já recebeste então indicando o passado porque a partir do momento que nós tomamos decisão de fé, essa decisão já fica no passado, é aquela, aquele pensamento, né, quando nós falamos, eu tenho certeza absoluta, que eu vou lá e vai dar certo porque Deus está comigo vocês estão entendendo? e não jogar no futuro, ah, se Deus quiser vai dar certo, isso já, nós estamos jogando a responsabilidade sobre Deus, a primeira parte sim, está cumprida, mas não a nossa, quer dizer não, eu vou, porque certamente Deus vai fazer, porque esta é a vontade de Deus, amém meus irmãos? Então, essa ousadia que usavam os antigos, nessa decisão de fé. Precisamos nos fortalecer na fé, principalmente quando, quando os ventos não estão a favor. Como nós nos fortalecemos na fé? Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir? A palavra de Deus. Então, uma pessoa que não tem contato com a Bíblia Sagrada, a sua fé vai enfraquecendo. Agora, quando ela busca na palavra, por isso que é importante uma pessoa se está em dificuldade... Não é? O ideal seria todos os tempos Mas está em dificuldade ela Estar em contato com a Bíblia Sagrada Ah, eu tô doente Ah, está doente, então procura na Bíblia Sagrada Todos os textos que falam De pessoas curadas, isso vai fortalecer a sua fé Ou quando você lê um texto Como o, 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 está no livro de Isaías Que fala da, do, do rei Ezequias Que Deus fala para Isaías Vai falar o rei Ezequias Que certamente Ele vai morrer e chegando lá, Isaías fala a Ezequias, assim diz o Senhor: certamente morrerás e não viverás mais. Aí, o rei Ezequias virou para a parede, não é? É a atitude de uma pessoa que está doente, né? Olhando para o vazio. Ele só falou: Senhor, lembra que eu sempre fui fiel ao Senhor. Só isso. E chorou, a que ele chorou copiosamente. Ele não foi arrogante. Ele não disse, Senhor, isso não é justo. Não. Ele só falou, Senhor, lembra que eu sempre fui fiel a Ti. Só isso. O profeta ia saindo do palácio. Diz que o Espírito de Deus veio sobre ele de novo e disse: volta e fala ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração, eu ouvi as suas lágrimas, e vou dar para ele mais 15 anos de vida. E assim aconteceu. Então, e os propósitos cumpriram na vida dele. Então Deus é um Deus fiel. Quem ao ouvir uma palavra dessa, ou ler uma palavra dessa, a sua fé não é despertada. Então quando nós começamos a ver essas coisas, nós começamos a ver possibilidades, o Senhor, que cura maravilhosa então dá uma palavra para mim também Senhor, me ajuda a crer, desperta a minha fé, então é muito importante nós buscarmos na Bíblia elementos que venham é, fortalecer a nossa fé, e principalmente quando a situação não está boa, não é verdade? Quando está bem, está tudo bem, quando o vento está a favor, tudo dá certo, é verdade ou não é? Mas quando não está, nós vemos que precisamos é, nos mobilizar, isto é, apelar para a palavra escrita. Porque se está escrito, meus irmãos, a palavra escrita vai despertar a nossa fé. E não é uma fé falsa. Não é? Porque existem pessoas que às vezes ficam animando o outro. Só olha, olha, o Senhor mandou falar, Deus nem mandou falar nada. Não é? Eis que te digo, vai em frente porque vai dar tudo certo. A pessoa, Deus tem um plano para a nossa vida, um, algo particular para nós. E tem momento na nossa vida, meus irmãos, que nós vamos falar, Senhor, fala o meu coração. Sempre Deus fala o nosso coração. Deus realmente manda recado para pessoas que estão longe dele. Mas não para nós. Por que que Deus vai precisar mandar recado para você, se o Espírito Santo habita no seu coração? Concorda comigo? Ah, é o mesmo Espírito que está falando, as ah, pessoas às vezes falam conosco, diz adeus, falam, mas não falou nada comigo. Às vezes é um assunto que eu não posso abrir mão assim, eu tenho que ter certeza absoluta. Por isso que precisamos estar em contato com Deus, afinados com Deus, e saber que de fato, Ele vai comprovar isso no nosso coração. Se essa fé é alimentada, cria em você uma certeza absoluta, certamente você vai ver a vitória chegar. Então Abraão fez isso, diante de todas as experiências dele, experiência dele existia algo que estava dentro dele, que Deus prometeu para ele, para ele Deus prometeu, um dia ele estava em casa, assim, muito para baixo, ele tinha muitas riquezas, e ele começou a falar com Deus enormemente, Deus, Senhor, o Senhor me deu tanta coisa, para quê? Tem tanto gado, tanta riqueza, ele disse: Eu sei, eu, eu sei que não vou ter herdeiro, porque meu servo Eliezer é que vai, eu vou deixar tudo para ele. Ele disse: Não, não vai ser assim. Sai fora da sua tenda. Ele saiu, olha os céus, está vendo quantas estrelas? Olha para lá, vê se você consegue contar essas estrelas. Ele disse: Eu não consigo, ele falou: Então. Assim serão os seus descendentes. Agora, Deus, imagina o Abraão pensando, puxa vida, mas como vai ser isso? A revolução, não é? Não, Deus falou, vou te dar um filho. Um filho. Nós temos uma necessidade muito grande, meus irmãos. E Deus nos dá algo tão pequeno, uma coisa só. Mas ali vai ser o um ponto de partida para você chegar, lá onde você quer onde Deus colocou o sonho no seu coração, não precisa mais, e nós ficamos esperando coisas extraordinárias, se fala muito hoje, ah, coisa sobrenatural, sobrenatural de Deus, dando, dando a entender que, de repente nós mergulhamos no mundo espiritual, e algo estrondoso acontece comigo, fogos aparecem, não, às vezes uma coisinha, uma semente plantada no nosso coração, temos ouvido isso muito na sexta-feira, não é? e aquela semente brota, e as coisas vão acontecendo, acontecendo, isso porque Deus trabalha dentro do potencial que nós temos, então Abraão tinha o um potencial, o potencial é aquilo que nós temos a capacidade para fazer, mas não fizemos ainda, então Abraão era um homem de bem, ele tinha capacidade para ser pai, então o potencial estava dentro dele, o que impedia aquele potencial, era que Sara era estéreo, o grande problema era, era esse. E Sara não podia dar um filho para ele. Mas o potencial estava ali. Então, Deus sabia que só um filho já ia resolver tudo. E o tempo foi passando, 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 e de repente ele falou, agora não tem mais jeito. Aí, Abraão estava com 100 anos, quase completos, Sara com 90 Deus manda os seus anjos para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, de repente, três anjos aparecem na frente da casa de Abraão, e para, Abraão chega e fala, o que estão fazendo aqui? Abraão percebeu que era anjo, e junto com ele estava Jesus, falou anjo do Senhor, e Abraão se prostra em terra, e aí ele começou a falar, falou, o que eu vou fazer, eu não posso ocultar dos meus filhos, e disse, Abraão, eu estou indo para dar uma olhada em Sodoma e Gomorra, porque a situação da Sodoma e Gomorra subiu na minha presença. E aí, ao sair, eles disseram, ah, mais uma coisa, daqui a um ano, Sara vai estar com o bebê no colo. <risos> claro, Sara com 90 anos, começou a rir dentro, da, ela ouviu. E o outro falou, não, não, fala para Sara, não rir não. Ri, não. Porque ele, ele ele viu, ali está o anjo do Senhor. O próprio Deus ali da pessoa de Jesus, personificado um homem estava ali. E certamente um ano depois, Sara estava com Isaac no colo. E aí começou, nós existimos como igreja por causa dessa promessa cumprida. O povo de Israel existe por causa dessa promessa cumprida. Porque através de Isaac é que tudo aconteceu. Eu queria que você lesse comigo, esse texto por que eu escolhi esse exemplo. Porque é interessante, nesse momento, Abraão apelava para a palavra. ele não ficava reclamando, né? Também, Sara. Não, é palavra para a palavra. Ele, ele, Deus, Deus havia prometido. Isso Deus prometeu, Deus é fiel. Olha só o que diz aí no versículo 16 a 21. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Portanto, ou melhor, como está escrito, por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual o creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como que se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, amém? Então Deus prometeu, como que Ele dá a glória a Deus? Nós damos glórias a Deus, quando nós dizemos Senhor, está escrito, o Senhor disse, então vai ser assim. Isso fortalecia cada dia, até que de repente Deus vem e a promessa é cumprida. Meus irmãos, Deus é fiel, Deus é fiel, diga a pessoa que está ao seu lado, Deus é fiel, fala para ela, confessa isso, Deus é fiel. nós vamos confiar em Deus, e perseverar ou ter paciência, ser perseverantes, não é? Sabendo que Ele é fiel, e o que Ele prometeu vai cumprir, Hebreus 10, 35 a 36, diz assim, portanto, não abandoneis a vossa confiança, não abandoneis a vossa fé, aquela fé firme no Senhor, na fidelidade, pois nela há grande galardão, em que é a grande galardão? Onde? Na nossa confiança, na nossa fé. Galardão significa uma recompensa muito grande. Aí no versículo 36 fala assim. Em verdade vos afirmo, que necessitais de paciência ou perseverança, a fim de que, havendo feito a vontade de Deus, possais alcançar plenamente a promessa, ou alcançar plenamente a o que ele prometeu. Então a perseverança, não é? A confiança. Porque a confiança faz a gente esperar. Que é interessante, se não aconteceu, está para acontecer. Esse é o nosso pensamento. É quando nós pensamos como Jó pensava, né? Olha, há esperança, vou esperar. E tudo contra, e ele dizia: "Eu sei que o meu redentor vive". E brevemente ele vai se levantar sobre a terra para julgar a minha causa. Então, esta é a fé, esta é a confiança que os nossos irmãos no passado usaram, que levaram eles a grandes vitórias, a grandes conquistas. Portanto, não desprezemos a nossa fé, precisamos confiar de fato no Senhor, porque Deus se agrada da nossa fé. E porque Ele se agrada, nós não podemos desistir. Porque na é verdade nós vamos prosseguir, não é verdade? Não importa o que aconteça, nós temos que prosseguir. Não acontece com a pessoa quando perde um ente, um ente querido, uma pessoa amada, o que nós falamos para ela, irmão, irmã, não é difícil, está doendo muito, mas fazer o quê? Tem que prosseguir. Tem que prosseguir. Como hoje eu conversava com o irmão que está em sofrimento, eu disse a ele: é, quando ele fala até que a morte os separe? É a coisa mais difícil do mundo a não ser que haja um acidente para que uma família principalmente um casal, os dois morram no mesmo dia, não é verdade? não, geralmente é um de cada vez e vai gerar sofrimento e a palavra aquele que ele fica qual é? vamos seguir em frente porque a pessoa que foi levada pelo senhor cumpriu o seu propósito mas nós que estamos aqui não cumprimos ainda quando nós cumprimos o propósito ele vai nos levar também. Então, é esse pensamento, meus irmãos. E prosseguir até o fim. Tem uma experiência interessante, um exemplo. Aconteceu com, com o profeta Elias, no Monte Carmelo. Então, ele era profeta em Israel. E ele comprou uma briga muito grande com Acabe. Acabe era esposa de Jezabel, uma mulher muito cruel. Perseguiu o povo de Deus. Acabe era judeu. Jezabel não. E ela não tinha temor de Deus no coração. Então foi um tormento para o povo de Deus, aquela mulher. E no auge do sofrimento, capítulo 17, primeiro livro de Reis, versículo 1, Elias se apresenta diante dele e profetiza. Deus colocou no coração dele, então é Deus falando através dele. E Elias diz assim ao Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por quê? Ele era o homem de Deus, e na verdade Isabel, se achava mais poderosa do que ele, e mandou que o matassem. Então ele começou a provar isso, a proferir palavras, e Deus o autorizou a fazer isso, e ele chega para, para, o, para o rei Acabe e fala isso, aí virou um tormento. Três anos e meio, meus irmãos, sem chuva em Israel, tudo secou, os animais estavam morrendo, naquele desespero, até que de repente Elias é tocado por Deus, porque chegou o momento de resolver aquele problema. E aí no capítulo 18 de, de primeiro livro de Reis, é, versículo 41, ao Corinthians descreve uma história interessante. Onde ele se apresenta do rei. E é interessante. Quando ele profetizou. Ele teve uma certeza absoluta. E disse, não vai chover. E não choveu mais. Agora precisava chover. Era o tempo da chuva. Então ele deveria orar a Deus. Para que Deus mandasse a chuva. Por quê? Ele disse, segundo a minha palavra. Ele não disse, segundo a palavra de Deus. Segundo a minha palavra. Então é ele que ia determinar isso. A fé dele. Ele chega para o rei Acabe aí no versículo, capítulo 18, versículo 41, e diz assim, Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma chuva abundante. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e colocou o seu, o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço, tudo indica que seja é, Eliseu que mais tarde ocupou o seu lugar, sobe agora e olha para a banda do mar, e subiu, e olhou e disse, não há nada, então disse, ele torna lá sete vezes, quando fala torna sete vezes, dá a impressão que foi uma coisa muito rápida, mas eu imagino Elias orando, e passando um tempão, horas ali orando, e depois falava, volta lá de novo, ele voltava, e a resposta era a mesma, então, disse o seu moço, então disse ele, torna lá sete vezes. E sucedeu que a sétima vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz: Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E 46, falei, a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus ombros e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel, que era a cidade real. Então percebo aqui, ele deu a palavra e foi orar. Então imagino ele orando ali, Senhor, eu falei com ele que era segundo a minha palavra. E eu disse para ele agora que vai chover. E ele fala para o caso Eliseu que estava com ele, dá uma olhada, vê se tem alguma nuvem subindo, ele foi uma vez, ó, nada, daqui a pouco vai de novo, vai lá, de novo, daqui a pouco de novo, até a sétima vez, é interessante que na Bíblia sagrada o sete, é o número da perfeição, é muito usado na Bíblia é isso, Na sétima vez, ele está subindo do mar uma nuvenzinha, bem pequenininha. Você já ficou olhando, talvez um, um, procurando um recado no seu celular, alguma coisa assim no seu e-mail? Você fez aquele desemprego, fica esperando, toda hora você dá uma olhada e ver se não chegou? Não é? Puxa vida. Oração, meus irmãos e perseverar, então a Bíblia fala que nós devemos confiar, mas devemos perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa, a vontade de Deus pode ser aquele momento que o nosso coração está totalmente afinado com Ele, há um propósito em tudo na nossa vida, a pessoa está desempregada e ela perde o emprego por exemplo, e aí tem um propósito naquilo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, e nós vamos orando, orando e buscando a presença de Deus. Não tem muitos testemunhos de pessoas que estão fazendo a campanha é sete dias. Então, há poucos dias, uma pessoa disse, eu disse olha, eu estava bem desanimado, já porque na terceira, quarta-feira, nada aconteceu. Ora, mas o propósito era sete. Aí diz, em seguida as portas se abriram. Não é? Nossa, Deus é bom. Você está lutando contra uma enfermidade? É a oração buscando a presença de Deus, para que a graça de Deus seja derramada, de fato sobre nós, essa fé agrada a Deus, porque a fé, move o coração de Deus a nosso favor, nós cremos nele, e porque nós cremos, a benção vem sobre nós, o porquê que ele disse ao rei Ezequias, disse a Isaías, diz a Ezequias, eu ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, ele vê tudo, até as nossas lágrimas, está escrito que as nossas lágrimas elas são recolhidas no odre, odre é aquele recipiente que se punha vinho então as nossas lágrimas são recolhidas no odre na presença de Deus e fica em memória na presença dele na verdade é ou a verdade é que o nosso Deus é todo poderoso, mas ele é acessível, ele olha para nós, ele olha para o nosso coração e basta permanecer confiante o Senhor está presente para nos abençoar, cruza o seu semblante na presença dEle, pensa nesta palavra, fala com Ele agora, acerca daquilo que está inquietando o seu coração, talvez então, seja água é tão grande, tão pequeno, alguma coisa que está atormentando você, mas Deus fala, filho, acalma, calma o seu coração, eu estou no controle, filho, acalma o seu coração, porque minha mão está presente, eu estou presente para te abençoar, a porta vai se abrir, talvez então, você esteja pensando, puxa vida, vai faltar o pão de cada dia sobre a minha mesa, não vai faltar, não vai porque o Senhor sustenta até os pássaros, Ele não vai sustentar muito mais a nós, e Ele fala, homens de pequena fé, Ele sustenta, Ele cuida, busque em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça, a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, isto é, permaneça na presença de Deus, porque Ele está no controle, Ele cuida de nós, Pai Santo, aqui estamos na Tua presença nesta noite, diante da Tua Santa Palavra, esta Palavra tão real, tão fiel, que revela a Tua graça e a Tua misericórdia a nosso respeito, é o Senhor quem cuida de nós, dia após dia, nas tribulações. Às vezes o Senhor precisamos tanto do fortalecimento da nossa fé. Então nos apegamos à Tua palavra, às tuas promessas, e fazemos com Abraão. Dizemos, Senhor, está escrito, e assim será. De repente o Isaac nasce. Meu Deus, que esta bênção venha na vida de cada um nesta noite. Deus Todo-Poderoso, que coisas novas venham acontecer portas abertas coisa que glorifique o teu nome o Senhor disse e o Pai que está nos céus o vosso Pai que está no céu abrirá o seu bom tesouro o céu e derramará bênção sem medida sobre as vossas vidas que assim seja no nome de Jesus Amém